0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera do Diga aí! Vamos nessa! Quarta-feira, cinzas, quarta-feira de carnaval. No dia que a gente tá gravando, tá essa loucura lá na Ucrânia, espero que já tenham resolvido essa. Desculpa o termo, tá, Lidel? Mas essa bosta, porque toda guerra é uma bosta, não traz vantagem nenhuma. Essas, essas loucuras que a gente vê aí. Mas tudo bem. Até porque, o nosso Estado, né? Ah, já até tá, tá vendo eu tô tão nervoso com esse negócio da guerra, que eu já até falei com que, quem a gente tá aqui. Estamos aqui com o Aridelmo Teixeira, tem todo um roteirozinho. Eu deveria falar do Digair, depois ia passar pra Lucas, pra Lucas dizer com quem a gente tá, enfim. Estamos aqui com o Aridelmo Teixeira, um dos fundadores, empresário, um dos fundadores da FUCAP, onde eu já tive o prazer de fazer após é, um MBA, na verdade. E Aridelmo também é pré-candidato ao governo. É isso mesmo, Aridelmo? Tá certo? Posso falar isso? Certíssimo. Boa, a gente vai abordar um pouco sobre isso também. É, e Aridelmo ia falar que a gente tá, né? Brinquei com esse negócio aqui da guerra e tal, etc. E o, o nosso lema, né? O nosso. O, o novo slogan do Digaí nessa temporada é Estado mínimo, ideias máximas. Até porque quando você tem estados, ah, enfim, tão grandes, interventores, tá aí dando eh, no que tá dando, infelizmente, nessa situação lá na Ucrânia. Antes de passar para você, Aridelmo, Lucas, beleza?
0: Fala, Marcelo. Fala, pessoal, ouvinte do Digaí. Oi, Aridelmo. Para a gente é um prazer muito grande estar recebendo aqui o Aridelmo, como o Marcelo já falou, é né, um dos fundadores da FUCAP, uma das principais faculdades de business do Brasil, é, pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, doutor em Contraladoria e Contabilidade pela USP, é fundador, um dos membros do Espírito Santo em Ação, fundador do Instituto Vídeos do Amanhã, compõe o um Conselho Curador e fundador do Instituto. Então, para a gente, sem dúvida nenhuma, é um prazer. Tem alguém com tanto gabarito aqui para a gente conversar hoje sobre um tema muito interessante. Marcelo vai falar já já sobre isso. Mas antes eu passo a palavra para o nosso convidado, Aridelgo. Bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar trocando ideia com vocês. É... Quanto mais canais dispostos a discutir o Estado em alto nível, né? discutir a sociedade capixaba, essa pluralidade de ideias é o que faz o desenvolvimento, né? E quando vejo jovens como vocês já preocupados com o desenvolvimento do estado, isso no fundo me enche o coração de alegria porque é esperança. E quando você tem jovens comprometidos com o desenvolvimento da sociedade, não somente seu próprio umbigo, da é esperança a gente tem solução. Sem vocês estar engajados nesse processo, fica muito sombrio esperar alguma coisa melhor. É, para o futuro das nossas novas gerações, das nossas crianças, vamos dizer assim. Então, eu agradeço. E primeiro, a disposição de vocês estar organizando esse tipo de, de, de oportunidade né? e poder conversar com os capixabos de forma aberta, coração aberto, falando o que a gente pensa, que a gente entende que é melhor para o desenvolvimento da nossa sociedade.
1: Pô, muito bom, obrigado, Aridel. Mas vamos lá, vamos lá. Aridel, o nosso tema de hoje é o Espírito Santo é a Suíça brasileira? <risos> a gente é, tem constantemente escutado aí que o pessoal aqui do Espírito Santo vive numa ilha, em, em, em situações em fatores econômicos, que a gente está muito é, é, além, né, enfim, avançado em relação a vários outros, várias outras regiões, outros estados do país. E aí? É, o, o Espírito Santo é a Suíça brasileira? A gente tá numa ilha que é diferente do resto do país mesmo? O que, que você acha?
2: Olha, eu diria que é uma ilha da fantasia, ok? Na realidade, quando você está num monte de coisa ruim, só porque você é melhor do que as outras coisas ruins, não quer dizer que você é ótimo. Gostei né?
1: demais, tá? Gostei é demais. demais.
2: É, então, tudo é ponto de comparação. Agora, como é que você pode? Compara o, o, o jovem da Suíça quando termina o ensino médio, Olha o nível de, de expectativa de futuro que, ela, que aquele jovem tem e olha o nosso ensino médio público. Estou falando de aluno público lá, que a maioria perfeito. das escolas lá são públicas. Perfeito, né? perfeito. Então você olha, esse ponto, nós estamos muito longe, ok? Nós somos mais próximos dos africanos, dos países subdesenvolvidos, em termos de educação, e é a educação que projeta o futuro de uma nação, do que efetivamente uma Suíça, né? Eu acho que a, quem, quem cunhou essa frase foi de assim, ou é cego, okay, <risos> ou é enganar os outros. Porque muito se, é, não vai, agora, se você perguntar não. assim, nós temos as condições para no futuro pensarmos em ser, aí sim, eu acredito que sim. É? Eu, 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 acredito eu concordo que...
1: e tem mais um fator negativo que quando a gente coloca essa alcunha, vamos chamar assim... É que parece que, beleza, só porque a gente está um pouco à frente em alguns fatores, não né? em todos, né? De outros estados, ah, não, aqui tá lindo, vamos deixar do jeito que tá, não precisamos melhorar. Pelo contrário, tem muita coisa para melhorar aqui. Tem bastante. Agora, sim, é, vou, vou engatar logo uma segunda. De deixa eu aqui. só completar vai lá, essa vai lá, vai lá, Você, vai lá, Eu vou te tá dar um número aqui,
2: como eu assumi a secretaria de Vitória, né? Vitória também é tido como a Iber, que é uma maravilha. A cidade da minha frente tinha 83 mil capixabas esperando exame de vista na fila de dois anos. Okay? Você chama isso de uma cidade desenvolvida, uma cidade inteligente, ou é hipocrisia, ou é cego, ou é mal-intencionado. Cego no pior sentido, né? aquele que não tem capacidade de ver, claro. nem, aquele que não quer ver. Okay? Então, é, 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 é nesse sentido que é, nós temos que ter clareza do diagnóstico, porque senão não tem solução. Okay? Então, quando a gente se ilude, olhando para os outros, ah, está vendo, nós estamos pagando a conta em dia. Pô, mas isso é mérito? Não é obrigação? É
1: engraçado. A gente é? Tem, o brasileiro tem a mania de parabenizar a obrigação.
2: Isso. É, assim, o, cara, então, a... o governo está tá com as contas em dia? Pai. Isso não é obrigação? É? Aliás, o brasileiro comum... Exato, é tá obrigação. está no FPC. Né? Então, assim, tirando essas, esses jogos de cena que é para iludir, para assim, se... Como, geralmente quem está fazendo isso é porque está no comando ele quer passar a ideia que fez muito bem feito o trabalho dele, que na verdade é um fracasso o trabalho dele. Então, é, de novo, ele... é questão
1: da comparação, né? Porque ele Exatamente. pega, ah, o outro estado tá, tá ruim, o meu Olá, tá bom, o parabéns. Cara. Não, cara, o dele tá horroroso. Isso. Aqui está fazendo obrigação, não, concordo. concordo ele ele é é mesmo.
2: Mesmo. Então vamos lá.
0: <risos> Agora, ele deu muitíssimo interessante isso, é tudo uma questão de, de referencial, né? É de de onde você está comparando. Agora, sim depois desse banho de realidade que você deu aí na, na gente, né, com relação a esse, com essa questão de referência e comparação, é fato, né, é, que o Espírito Santo tem algumas características, obrigações, melhor dizendo, mais cumpridas ou melhor cumpridas do que é, outros estados do Brasil. O que é que, e, obviamente, que falta muita coisa ainda, né, quando a gente se compara com esse essa analogia que foi feita aí com a Suíça. O que é que a gente ainda pode assim, ser melhor em ordem de prioridade? Começar por onde, para que, de fato, a gente desenvolva ainda mais o nosso Estado? E não fique comparando, nivelando por baixo, mas se nivelando por isso. cima.
2: É isso aí. Vamos pegar os primórdios do desenvolvimento econômico. Né? Não tem precedente na história aí de países desenvolvidos com IDH elevado, ok? Onde as pessoas não têm liberdade. Ê,
1: okay? rapaz, a gente gosta pouco de ouvir isso. Oh, isso.
2: Meu Deus! A gente gosta muito, né? Isso. Então, quando você olha para o nosso Estado. Não sei se você já, se já acompanha manchetes manchete de, 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 de mais a, a imprensa mais tradicional, né? Quando, quando é, o PIB cresce, é o Estado. Né? Quando o emprego cresce, o Estado o Espírito Santo aumentou é. o emprego em X. É. Quando cai. A indústria demitiu, o comércio demitiu. Aham, a aham. Né? O benefício foi o Estado que fez, o malefício foi a iniciativa privada.
1: É né? O protagonista positivo é sempre o Estado e o protagonista, o vilão, é sempre o empresário, o aí Você
2: percebe a essência da liberdade, que é cumprimentar e agradecer todos aqueles que tentam empreender, desde o empreendedor social... Desde o um empreendedor com necessidade, até o um empreendedor um capitalista, que é eles que geram emprego e bem-estar social. Se você não tem isso, okay, toda vez que você precisa de dinheiro, ao invés de você olhar para as despesas e cortar, você olhar para o infeliz do contribuinte enfiar a mão no bolso dele, então, por essência, você não tem grandes expectativas de grandes voos. Então, quando você olha para o Espírito Santo, é um país, um estado que basicamente sobrevive de commodities. São cinco empresas que, quando elas crescem, o estado cresce, quando elas caem, o cresce, cai. E não pega esse, esse, esse grupo político que está no poder, é há 20 anos. Né? Qual foi mudança radical na nossa matriz que não foi commodities? O que, é que nós estamos preparando de nova matriz para o amanhã? Aí você começa a perceber que. Tudo que aparece de novo, o Estado está com a mãozão dele em cima, mas isso não é culpa só dos políticos, não, tá? Nós temos uma classe de empresários.
1: Com que, certeza, você está que certo. Que cresceu,
2: que cresceu ali de subsídio, de encostado no governo, que toda vez que ele tem uma ideia, ele pensa assim: vamos, vamos conversar com o governo. Não, meu amigo, você pode até conversar para ele não atrapalhar. Então, enquanto a gente não desenvolver essa, essa, esse sentimento de liberdade, de você ir lá empreender e enfiar cara, que eu tenho visto muito almoçado moçada hoje, principalmente nesse ramo de startup, é, ninguém está correndo atrás do, do dinheiro do governo. Você já tem alguns aí que não ficam lá, mas você vê que aqueles ali vão ficar por lá mesmo. Né? É, 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 não vão fazer grandes voos. Então, quando você olha esse aspecto que é de futuro, que é uma nova matriz... Né? É, é, de desenvolvimento, é, é, você não vê. E antes disso, nós estamos entrando numa era de que o emprego, do jeito que ele foi concebido, principalmente né, no Brasil, até que, enfim, pelo menos fizeram a carteira de trabalho agora digital, né? Era da era é. de papelzinho lá do Getúlio Vargas, em 1946, o mesmo livrinho é. que surgiu lá até hoje estava nele. Mas quando você olha para o mundo, a tendência é você tem uma relação de emprego por, por entrega. né? E isso vai exigir uma autonomia, uma liberdade, uma auto-administração muito maior, que são outras habilidades que as nossas escolas públicas não estão fazendo. Aliás, não estão fazendo nem o básico.
1: Não, nem né? o básico.
2: E quando nem você básico. olha, essa sociedade nova é a sociedade de código, código é lógica, né? e você olha que apenas 11% dos alunos que concluem o ensino médio público, estão alfabetizados, ou seja, alfabetizados, não é especialista, não, alfabetizados em matemática, você tem assim, opa, quem construiu uma nova matriz, uma nova matriz baseada em outra forma de emprego, e os elementos para essa nova matriz, esse novo emprego, não estão sendo supridos pelo grande formador de mão de obra, que é o Estado, você começa a ver que as variáveis não estão convergindo com um ponto ótimo. Né? Então, você tem que ir lá ajustar essas variáveis, Melhorar o ensino público, ok? Melhorar as condições de aprendizado das nossas crianças. Dar sub, é, 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 estrutura para os nossos professores, com formação adequada. Não é essa formação de internet que paga, paga 50 reais por mês, sai com o um título de pedagogo ou de, 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 de professor e vai para a sala de aula e você vê que a coisa fica bastante desnivelada. Aí você olha para o futuro e quer acreditar que nós estamos chegando na
1: Suíça, né? você deve estar entrando na internet no Maps e rápido, né? Pode ser mas, mas vem cá, vamos lá. Assim, pô, perfeito, tá. É, tá claro que, assim, me corre se eu estiver errado, a gente nunca conversou antes, mas tá claro aqui que você acredita que um dos caminhos para a gente atingir mais esse pioneirismo do empreendedor, tudo é educação. Até para ter mais liberdade é educação. Né? Sem educação, é, e aqui a gente tá falando como até mesmo num conceito mais amplo, assim, cultura, né? a pessoa que tem informação, educação, ela não consegue nem conceber o conceito de liberdade. É, essa é a opinião minha, tá, Lidel? Não estou dizendo é que você está falando isso. Né?
2: A agora, saber,
1: é, então, agora, vamos lá. Porque, assim, eu sempre fico achando que a gente está num ciclo vicioso quando a gente fala de educação. Porque a gente fala, poxa, a gente tem que dar mais informação. Só que esses caras que estão lá no governo... Eu não estou falando de político de hoje, necessariamente. Não estou apontando dedo para ninguém. Eu estou falando do Estado como ele é no, no Brasil. O modelo atual do Estado não me faz acreditar que eles querem a população com maior conhecimento. Eles não querem a população mais elucidada. Eles não querem a população mais inteligente. Porque a população, com tudo isso, vai querer menos Estado. Eu não tenho dúvida disso. Não estou dizendo que é zero Estado, não. Tô fomentando ninguém a ser anarco-capitalista, etc. Não. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, é indiscutível que a pessoa vai ver que o Estado atrapalha. Como que a gente vai acreditar que esse modelo vai dar melhor educação? Fica parecendo que é a cobra correndo atrás do rabo, assim. É, os, car os caras querem o desconhecimento.
2: Não, Marcelo, é exatamente isso. É por isso que a gente, eu, nós começamos aqui, eu fico animado com vocês participarem desse processo. É, fazer o certo é muito difícil. Eu estou aventurando aí, né? quero ser um político, mas para fazer uma política diferente. E é, de, e é complicado, você chega às pessoas, elas querem, um, um, em troca do apoio, o, o problema do dia dela, que é a alimentação, muitas das vezes. Né? Essas almofadinhas que fica dentro de casa criticando a pessoa que vende o voto e tal, porque ele tem almoço na geladeira dele para um ano, ok? Ok. Então, o cara que hoje acordou, meu amigo, e não tomou café da manhã ainda, ele não está preocupado com a janta, não. Ele está preocupado com o café da manhã. Né? Então, nós temos que entender isso e suprir, trabalharmos para quê? Para suprir as necessidades básicas das pessoas para que elas possam pensar no próximo degrau. Isso já está mapeado no mundo há muito tempo. As pessoas que estão no, meio, no primeiro estágio ela só pensa no hoje. Então, os políticos tradicionais, esses que ficam 20, 30, 40 anos no poder, não entregam nada, okay? eles querem que esse andar de baixo fique grande o suficiente, porque aí a gente só precisa da migalha. E os amigos enriquecem em volta dele. Né? É, é o nosso capitalismo de compadrio. Né?
1: Pô, eu então, ia usar esse eu... termo agora. E ainda tem uns caras que vêm criticar o capitalismo tá? pô, mas isso não é capitalismo. Capitalismo de compadril não é capitalismo, pô. Exatamente. Não é, é outra coisa, é capitalismo de compadril. Até uma Exatamente. vez eu vi um cara usando não, o termo, é, achei irado, vou... mas não sei qual é o termo. Desculpa,
2: desculpa. É, mas esse ciclo vicioso é assim que acontece porque ele não está por um acaso, não. Ok? Então, o cara vai lá pedir o voto, ele leva uma migalha, ok? E o cara dá aquela migalhinha para ele ele fica torcendo para passar os quatro anos rápido para chegar outra eleição para ele ganhar outra. Porque o indivíduo está passando necessidade básica. Então, o que é que nós temos que fazer nós que temos que fazer é como construir um mecanismo que às vezes nem é exatamente via o Estado para vencer essas dificuldades, né? Pensando isso, não sei se vocês me acompanham aí, mas eu saí da presidência do Espírito de Tantação de 2018, eu montei um Inspira é essa que Sim, é justamente para reunir pessoas como a gente que possa Diagnosticar, preparar a solução e entregar para a sociedade sem dependência do Estado. Que é aí que você tira a dependência do indivíduo do Estado. Então, Eu gostei. Você tirar mostra... a dependência
1: do indivíduo do Estado. Essa frase é muito boa. Tirar isso. a dependência do indivíduo do Estado, porque hoje ele é totalmente dependente.
2: Totalmente. totalmente. Então, esse ciclo vicioso é por isso. Você olha os políticos tradicionais, a maioria deles, se eles perderam emprego, eles viram desesperados. Ou seja, perderam emprego? Não, não ganharam eleição. Hã? Não ganha eleição, eleição. eleição, exatamente. É? ganhar a eleição. Porque é com a eleição que eles conseguem se manter a sua renda, o seu status, o seu poder.
0: Profissão okay? política.
2: É isso. E no dia que ele sai da cadeira de deputado ou de governador, nem o porteiro cumprimenta ele. Ok? Porque ele não existe como pessoa, ele existe como poder da caneta que ele, ele nunca construiu nada real. E com isso eles fazem essa entrega dessas migalhas para fazer o quê? Um conjunto. Né? Eu tenho brincado assim, hum. que o, pessoal, o, o, o pessoal do meu partido né fica batendo fundo eleitoral, fundo eleitoral, sei lá, que é caro, quatro bi Cara, se você entrar depois de um cara desse eleito, que ele consome de recurso público, o fundo partidário vira... Vira
0: é, quase é, nada.
2: Nada. É. Né? Aliás, é o contrário. né Ele pega aquele fundinho ali, garante a eleição dele, depois ele passa quatro anos gastando para garantir mais ainda a eleição dele. Então, esse ciclo que você coloca, ele é real. Mas temos que ter ações reais, concretas e objetivas para quebrar esse ciclo. Quando você olha as sociedades que já viveram isso, apareceram grupos não muito grandes, grupos pequenos que começaram pequeno, mas foram contagiando e foram arrastando pelo exemplo e não pelo discurso. Então, esse ciclo vicioso ele vai ser mais forte, mais vai se perpetuar mais... Enquanto ficarmos só no discurso, não descemos do nosso discurso, da nossa, às vezes, até comodidade do ar-condicionado e falar uhum. mal de quem está no governo, e ir lá e fazer diferente, porque falar você convence, mas, com exemplo, você pode arrastar uma multidão. É e eu acredito muito nisso para quebrar esse ciclo
0: vicioso. É verdade. Fala, é, inclusive, o nosso último episódio, antes de ser, foi com o Meio Figo, a vice-presidente da medicina, ele fala exatamente sobre isso. A fala convence, o exemplo do arrasto. Né? É Agora, Aridão, você tocou num ponto aí, você e Marcelo, na verdade, batendo papo aí, eu fui construindo um raciocínio aqui sobre é, a solução para isso no longo prazo. Né? No curto prazo, é óbvio, o cara está preocupado com a janta de hoje, sendo que ele não teve nem café da manhã ainda. No longo prazo, a gente sabe que muito disso passa por educação, você veio da educação, trabalho brilhante na área de educação há muitos anos. E aí eu pergunto, dentro dessa linha né, de educação, como que a gente melhora o modelo educacional no Brasil e melhor ainda a nível estadual? Né, aquilo que é competência do Estado, né, das unidades da federação, para investir na educação, o que a gente tem nos estados brasileiros e, sobretudo, no Espírito Santo, como que a gente melhora isso?
2: Primeiro, a coisa que tem que fazer dentro do sistema é separar o joio do trigo, ok? Por que, que eu estou dizendo isso? Dentro do sistema de ensino, você tem professores, ok? Em sua grande maioria envolvido no processo. Só que esse sistema, para manter essa estrutura política, ele é dominado por 15 e 20% de indivíduos que não estão preocupados com a educação. Eles usam a educação como ferramenta política. E os outros 80% estão doidos para trabalhar, ajudar os alunos a aprender, a se desenvolver, mas estão agarrados por esses 20% que têm microfone, têm deputados, têm acesso à imprensa e fazem um discurso contraproducente para a melhoria da educação. Mas por quê? Porque eles não querem. Eles são a válvula, eles são um instrumento para manter aquele ciclo vicioso. Então, você se tem que se Ele se retroalimenta. Isso. Então, você tem que romper esse ciclo. A maioria quer fazer bem feito. Então, o que, é que nós temos que dar? Condições para essa maioria. Né? Para ir isolando esses 20%, 15%, 20% de pessoas com discurso de educação e prática exclusivamente política. Você faz... É o primeiro passo que você tem que dar para mover né? o destino desse ciclo vicioso. Como fazer isso? É, primeiro é trazer o que a gente já sempre usa nas nossas vidas no dia a dia, que é remuneração variável. Eu brinco com os professores hoje, tem, essa semana mesmo recebi cinco professores aqui na rede pública, olha só que legal, hein? Eles vieram me procurar, mas pedido para não falar o nome, porque eles estão me vendo falar, e, tão, e nós estamos fazendo na prefeitura, parece que está certo, mas eles não conseguem entender, porque assim, eles estão lá 10, 15, 20 anos, e sempre o que eles ouviram é exatamente o oposto, então eu brinquei com eles e falei assim, vamos lá, vou pegar a sua escola. Você tem quantos professores na sua escola? Ah, são 40 e poucos. Os 40 e poucos trabalham muito. Que nada, tem lá metade que não vale o almoço. Por que, que você acha que essa metade que não vale o almoço tem que ganhar igual a metade que vale dois almoços? Não é mais fácil dar dois almoços para um e deixar um só com um almoço? Então quando você entra nesse grupo que não quer trabalhar, só quer aumento de salário e não quer dar nada em troca para a sociedade... O que, que se espera de uma escola? Que o aluno aprenda. Então, se você não tem a sua remuneração ligada ao objetivo da escola, começou errado. Desenvolver o conceito de que, opa, se eu quero atuar mais na escola, eu estou me dedicando mais, eu tenho que ser melhor remunerado. Para quê? Para fazer essa separação. Quem estiver disposto a ganhar três salários da CLT ou da, 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 da legislação, vai ganhar. Agora, se você conseguir entregar mais, o que tem professor, e a grande maioria, gente, pode acreditar, entrega mais do que recebe. A grande maioria a criança, res, a criança entrega criança é muito, muito, muito mais do que recebe. Mas são ofuscados, às vezes até mesmo aniquilados por esses 15%, 20% que são donos do microfone e do poder político, né, que sufocam é. essa, essa grande maioria. Então, nós é temos gente, que entrar gente. ali e chamá-los para a liberdade, para que eles exerçam a vocação deles de serem efetivamente professor. Aí você começa a ganhar o jogo.
1: A gente tem uma disparidade muito grande dentro do serviço público, da, da, da remuneração, por exemplo, o judiciário, assim, se a gente for comparar o judiciário com a área do executivo e em específico da educação e do policiamento, por exemplo, assim, tá, tá, é muito discrepante. Isso aí é, enfim, aí eu concordo com você que. Às vezes o cara entrega muito mais do que recebe. Agora, vem cá, você acredita naquele modelo que o Friedman, né, o Milton Friedman, um economista americano, traz no, no livro dele, livre para escolher, do sistema de vouchers? É, vamos acabar com o serviço público do jeito que ele é, tá? acaba com esse negócio de, do, 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 enfim, do Estado, seja no âmbito estadual, municipal, federal. Cuidar, ser o um gestor daquela escola, tal, joga isso para o privado e é, dá o, o X, né? paga o privado, não é igual o FIES não tá é um pouco diferente, eu então, não queria comparar com o FIES não, é o, é o sistema de voucher mesmo, ele dá o voucher pro aluno e ir lá pro sistema privado, porque o privado ele tem um, um, um incentivo que o público não pode e nunca deverá poder ter que é o incentivo à busca pelo lucro tá porque a busca pelo lucro, óbvio ele é um incentivo para você, enfim, ser mais eficiente, Marcelo, agregar mais Marcelo, valor, posso, né? eu
2: posso, pode. É, pode eu pode. acho que ele está sonhando um pouco. É possível, sim. Tem, não, eu vou te dar um exemplo, <risos> ok? A gente é, sonha muito
1: tem... aqui, não diga aí, tá? A é, gente não, sonha tem, muito.
2: Tem, já tem modelos assim. Na realidade, o que, é que o Estado faz? Ele pega, ele tem X milhões para gastar na educação, ok? Tem quantos alunos? Y, divide, dá tá quanto? Ele entrega esse voucher para o pai, o pai escolhe se ele vai botar numa escola é pública isso. ou numa escola privada, ok? As é escolas públicas que não recebem pais para estudar, elas fecham simplesmente, ok? É isso. Então tem que assim, fechar mesmo. Isso então, mas são públicas. Essa dualidade que o privado vai fazer melhor do que o público não é bem verdade. Você tem escolas privadas que são meramente arrecadadora de fundos. Não, okay? mas,
1: aí, mas aí ela morre, porque a concorrência quebra ela.
2: Ela não morre hoje por quê? Porque a do Estado ainda é pior do que a dela. Então ah, os tá, pais fazem um esforço bem. danado com o dinheirinho que tem, é aquilo que dá para pagar, ah, eles sabem bem. que aquilo ali é melhor do que a, 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 a pública. Entendeu? Tudo
1: bem, Agora, tudo se bem. você
2: melhora o nível das públicas com a competição, quer ver? A escola não existe, não é para aluno aprender? Opa! Essa tese é. então, o salário do professor, quanto mais o aluno dela aprender, melhor. Então, você gera uma competição que não pelo, pela receita para a escola, e sim a receita para os professores. Okay? Como o Estado brasileiro hoje, isso é um avanço nosso, o Estado brasileiro hoje, em relação à avaliação de política pública, a educação é a que mais tem indicador, portanto, ela tem mais facilidade de remunerar pelo desempenho dos, nos indicadores. Né? Então, assim, você pode construir uma política salarial se os professores estão tá ganhando 16º, 17 18º. Ou seja, e isso vai fazer uma competição e forçar a área privada a melhorar. Porque hoje, como é que ela sobrevive à área privada? Pai que tem renda, tem um pouquinho de renda, a primeira coisa que ele, que ele, ele pensa é tirar o filho dele da escola pública e botar na privada. Então, isso abre um espaço para uma privada de meia-boca também, uma Sim. escola privada de meia-boca, ok? Que ela só precisa ser um pouquinho melhor do que a pública para ter um público. Agora, se você melhora a qualidade da pública, o que, que acontece? Você aperta o carro da privada, ela tem que subir também a qualidade da escola privada. Olha o ciclo positivo da competição em prol do quê? Do desenvolvimento do aprendizado das nossas crianças. Então, é possível fazê-lo. Mas tem que lembrar, Marcelo, Lucas, educação é ciclo de longo prazo. Tem que ter perfeito. continuidade, perfeito, ok? Perfeito.
1: Eu, eu assim, eu, eu gosto muito, eu gosto muito do que você falou, ideal. Mas só fico preocupado que querendo ou não, a gente sempre vai precisar de alguém do público sendo o indicador de eficiência. Eu, eu 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 tendo a gostar mais quando o indicador de eficiência ele é o próprio mercado. Que aí seria o meu situação perfeita e tal, etc. Mas, assim, na prática, na prática, eu concordo com você que é, isso aí traria uma melhoria, apesar de eu não achar o ideal, mas o ideal é o que a gente sempre tem que trabalhar a longuíssimo prazo, tá? Então, assim, era só esse comentário.
2: É bom lá, mas é, por que, que a educação? Ó, você vai lá, né? Por que, que o Estado surgiu? O Estado surge para suprir uma característica que é onde se faz de forma coletiva, tem possibilidade. de de incluir todos. Então, por que a educação é uma função básica de Estado? Porque é a base da educação que permite a sociedade, uma educação de qualidade, permite a sociedade optar pela meritocracia, porque a base, todo mundo saiu da igualdade, ou seja, todo mundo recebeu a mesma dose de incentivo. Então você tem as suas habilidades naturais e tem o seu esforço que é produzido pela educação. O conjunto dessa habilidade que vai definir o posicionamento desse indivíduo na sociedade. Quando você não tem esse braço forte da educação, você fala de meritocracia e fica uma coisa esquisita, porque é uma pequena parte da sociedade que tem condições de fato estar disputando em pé de igualdade. Então, na nossa sociedade, por exemplo, quando a gente fala de meritocracia, você está falando de 10% da sociedade, tem as suas habilidades respeitadas com todo o apoio educacional. Então, ele tem tudo para efetivamente se posicionar de acordo com essas duas variáveis. Então, o Estado, o Estado é capaz de fazer isso. Você vai uhum. nos primeiros países mais desenvolvidos, a educação privada é 0,1, 0,2%, ok? E é importante porque ela serve de referência para a pública, uhum. ok? Então, ela acaba sendo aquele que está puxando, ó, dá para fazer melhor, dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. Quando você vem num país como o nosso, tão desigual, 80, 85% dos alunos, em alguns estados, passa de 90%, estão na escola pública de péssima qualidade. Então, você vem depois e distribui só é, é, meritocracia, fica desigual. Uma aluna que estudou aqui no Leonardo da Vinci, comparado com uma escola lá. E aí você vai falar que agora os dois vão competir. Não, é todas é os duas, 19 anos, todo vai competir. Como? Isso não tem mérito nisso. Ok? Então, esses conceitos, eles têm que ser arraigados. Então, na minha visão, o Estado tem três coisas básicas. Educação, saúde e segurança. Okay? Por quê? Fazer segurança individual, cada um de nós se fossemos cuidar da própria segurança, é impagável. E coletivamente é possível fazer de forma que melhore a qualidade e a segurança de todo mundo. Saúde é a mesma coisa, ok? Ninguém tem condições de manter um cirurgião, sua disposição 24 horas por dia, para se um dia ele precisar, e vai fazer. O que você faz? No coletivo você consegue mantê-lo. né? E a educação também. Então, esses três atributos são a base, na realidade, para garantir o desenvolvimento. Se essas três coisas são bem feitas pelo Estado, faz sentido a meritocracia. Porque aí todos receberão a mesma dose de... Estrutura, com as suas habilidades e seu esforço, vai determinar onde você vai se posicionar contador.
0: então é interessantíssima é essa resposta. Você, né, a gente já falou desde o começo do episódio: você é pré-candidato declarado ao governo do Estado, né, pelo Partido Novo, e você acabou de falar aí sobre saúde, educação e segurança. Esse é o, o lema do eventual futuro governo Ideal
2: Teixeira, o que, qual é a cara do governador Ideal Teixeira? Eu vou, eu colocaria mais um né, nesse ah. negócio, que é a geração de emprego e renda por meio de facilitar o processo de desenvolvimento econômico, ok? Desburocratizando, acelerando, incentivando, tirando os estragos. Vou te dar um exemplo disso de prática. Como eu disse, né? Falar é fácil. Uhum. Nossa, a prefeitura de Vitória, a média de prazo para uma licença de uma obra de um empreendimento era 261 dias, Sim. ok? Nós estamos fazendo em 48 horas, isso significa o que? O cara pedia um ano para ter a licença para começar a obra, hoje é possível terminar a obra antes do prazo anterior, que a, que, até o um prazo que ele ia ter
0: para licença
2: né? isso acelera a vida do empreendedorismo isso significa dinheiro agora, girando significa isso. comércio vendendo,
0: isso significa assim isso. você tá tirando o estado da frente da pessoa e é, fazendo a economia isso. girar
1: é, é, era isso que eu ia falar, é uma política que eu gosto de chamar de negativa, que é aquela que em vez de você assim, você atua de uma forma que na verdade você não vai atrapalhar você vai sair da frente, você vai facilitar você é vai facilitar que o empreendedor, o indivíduo. Quando eu falo empreendedor, eu estou falando assim de, de, todo, de toda pessoa com capacidade produtiva, tá? Isso aí. Qualquer, qualquer que seja e... o nível econômico que eu esteja falando. É, você vai permitir que esse cara atue, é isso.
2: Exatamente. ok? Isso é lindo. Então, onde o Estado está atrapalhando, aquela, é a base da, da liberdade, ok? O cidadão é honesto. O cara que quer empreender, esses governos que existem aí, eles fazem o quê? O cara decidiu empreender e virou bandido. Então, tudo que ele falar é o capitalismo selvagem, ele tem que gastar uma fortuna para provar que ele é honesto. É o contrário nos países desenvolvidos. Okay? O cara quer empreender, ele autodeclara o que vai fazer, o Estado não precisa gastar dois anos analisando o que ele prometeu, não. Solta o cara, o cara começa a fazer, você vai investigar, é muito mais fácil você ver a prática e atuar na prática do que ficar é, 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 olhando papel. Mas... Para o burocrata, é isso que ele quer. Ele quer ficar dentro do ar-condicionado com a montanha de trabalho para justificar o salário dele. Né? Então, ele cria mais dificuldade para o empreendedor, para quê? Para ele ficar mais poderoso ainda. O empresário tem que todo dia lá na porta, lá na prefeitura, do Estado, pelo amor de Deus, me libera, minha licença. Aí, ah, faltou aquele pingo no i. Aí você volta, faz o pingo no i, agora faltou a vírgula, não sei, porque ali é se um cedilha, e vai te enrolando... Você chega a dois anos e já gastou o tubo do dinheiro o empreendimento não saiu do lugar. Não gerou emprego, não gerou renda. Quando não Exatamente. perde o negócio?
0: O cara não. cria dificuldade para vender a oportunidade e para ele se manter, na cabeça dele, útil e importante Util. naquele processo todo.
2: Exatamente. É. Você acha que foi fácil tirar de 261 dias para trazer para 40 horas? Foi a tecnologia que foi difícil? Não, não.
1: Foi convencer as pessoas.
2: Exatamente, foi tão engraçado quando uma servidora virou e falou assim: tô vendo que essa gestão vem para cá é para acelerar os processos. Foi demorou para descobrir, hein? Aonde está escrito que o status está ali para atrapalhar o processo, para atrasar. Isso eles não percebem. Você lembra que nós estávamos comentando nisso? Um corpo que entra aqui para criar dificuldade que é aquele grupinho de 15. Acaba disseminando as pessoas o raciocínio que é útil para ela, porque ela precisa da dificuldade para garantir o votinho lá na frente, o financiamento de campanha lá na frente. Então ela bota a estrutura pensando e você passa 10, 15 anos ali, parece que aquilo é normal. Aí chega os malucos pensando diferente, e capos, não, mas peraí, vocês vão agilizar o processo? Pô, mas nós estamos aqui é para atrasar? Eu não sabia. Né? Então, é dessa linha. Né? que é, 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 eu me proponho a trabalhar. É para fazer o certo. Eu tenho dito, então, Marcelo assim, pessoal, eu quero ser político, porque eu acredito que a política é a capacidade de você fazer o bem coletivo. Na boa política. Né? Então, quer votar no deu Vote para ele fazer o certo. Porque para fazer o errado, esse grupo que está aí fazendo, está é, muito mais preparado. Tem mais de 30 anos que eles estão fazendo o errado. Então, vota nele eles vão continuar fazendo errado muito melhor agora se você quer o estado desenvolvido em linha de desenvolvimento para todos aí o Aridão está à disposição para essa nova construção
0: Aridão você tocou é, algumas vezes aí num ponto né de construções coletivas de que quando de fato a gente você entende que é, de maneira coletiva as coisas ficam mais fáceis aí entre o estado para fazer de forma mais certa mas, ao mesmo tempo, você falou muito sobre liberdade, né? diminuir o peso do Estado, diminuir o tamanho da, do impacto do Estado na vida da pessoa e, quando você começou lá, no começo do episódio, você fez uma construção né, sobre a base das coisas e você trouxe liberdade como uma das bases né, da, de uma economia desenvolvida. Como que a gente concilia liberdade individual com necessidades coletivas, né? assim Existe uma fórmula ou existe um, um ponto de equilíbrio aí entre liberdades individuais e necessidades coletivas, né? No eventual governo,
2: a minha avó sempre fala assim: Meu filho, sua liberdade vai até onde começa do outro, ok? Então, esse convívio é harmônico, ele tem que ser, ok? Perfeito. Então, perfeito. A liberdade não quer dizer que eu não tenha limite. A liberdade não interfere que você não tenha um coletivo, é o contrário. Quanto mais livre você estiver, mais fácil é conseguir construir um coletivo, porque você sabe as fronteiras da liberdade, né? De vez em quando eu fico vendo as discussões bobas de ah, mas tá proibido? Não, sinal de trânsito não é para proibir ninguém, é para organizar, ok? Ah, você quer avançar o sinal? Tem, tem a multa. Se bater, você vai estar tá ocupado. Você tem umas regras. Okay? E tem que ter uma punição se você... Mas é para o quê? Pô, todo mundo entende que a liberdade de organizar... A, 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 aliás, quando você constrói uma estrutura legal para organizar, isso é coletivo. Então, eu não vejo antagonismo entre liberdade e coletivo. Muito pelo contrário. Quando você vai nos países mais livres, o que mais rende é o sentimento de pertencimento na coletividade. Porque a liberdade individual pressupõe o respeito à liberdade do outro. Okay? Eu estava dando entrevista e os caras perguntando, vou dar um exemplo aqui que é muito recorrente hoje, que é a tal da vacina. Qual é a nossa função? Olha, vacina melhorou a vida da humanidade. Tem contraindicação? Tem. Como comer camarão também. Tem gente que come camarão o dia inteiro, um dia dar um piripado em gás que <risos> morre. É verdade. Okay? Então, sim, vacina é a mesma coisa mas com o grande avanço da humanidade. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas com deficiência provocada pela polio, que com a vacina foi quase extinto do mundo. Mas de vez em quando alguém tinha problema? Tinha, só que o benefício é infinitamente maior. Agora, tem que ser claro, se o cara não quiser, ele não pode ser obrigado. Então, eu, o que você tem que trazer é informação. Eu gosto de usar uma coisa que foge um pouquinho do dia de hoje, que tem pessoas que não aceitam fazer transfusão de sangue, porque na cabeça dela aquilo é uma afronta ao, ao corpo dela, à crença dela. O imbecil do Aridemo que vai lá dizer para ela que ela tem que doar sangue? É óbvio que não. O que ela tem que fazer transfusão porque ela vai morrer? É uma decisão dela. Eu só tem que informar o risco que ela está correndo e ela decide. Então, assim, isso é liberdade. Liberdade pressupõe alto grau de informação precisa. Então, voltando ao caso da vacina, quando o líder vai para a TV e diz a vacina é 100% segura, ele está mentindo. Aí só precisa de um exemplo que deu errado para toda a tentativa dele de esclarecer a sociedade e empurrá-lo. Então, tem que falar só, vacina é segura numa margem de erro de X. Acontece em problema, tem gente que toma aspirina e morre. Agora, a aspirina juntou a vida é, de muita
1: gente. É, 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 é como você falou, é a questão da informação. Isso. É, você tem que dar informação e tem que dar liberdade para a pessoa decidir. Inclusive, Mas, eu tô então. aqui com a nossa camisa do, do Diga Aí, eu vou levantar aqui. Ó. É isso liberdade aí. e responsabilidade. Porque você Não é livre para... Não liberdade sem
2: informação, isso.
1: né, isso, Marcelo? E, isso, e, e as pessoas confundem essa questão da responsabilidade, tá? É, é, a responsabilidade é por ser o único a arcar com as consequências da sua decisão. Aí. a sua liberdade né, você, perfeito dentro da questão da limitação que você trouxe você pode agir da forma que você quiser e você jamais poderá imputar a alguém a consequência por um ato de liberdade que você tomou Exato. óbvio que desde que esse ato de liberdade tenha sido de verdade liberdade, se foi é, coercitivo, se foi ameaçado etc., você quebra toda a, a, a filosofia, você quebra toda a prática por trás por isso que é a gente linha. gosta de falar que liberdade sempre vem com com responsabilidade, foi muito bom. Isso, agora, é... vamos,
2: vamos, vamos fazer uma contraposição dessa liberdade para aquele cidadão que não almoçou ainda, vai. cinco horas da tarde, não tomou o café da mãe, o, o, o senso dele de urgência, ele extrapola. Ah, né? ah, eu, eu, então, entendo, é, eu entendo. Então, assim, isso num país, você falar de liberdade, quando vai num país com menos desigualdade que o Brasil, soa, é, vamos dizer assim, quase que natural. Né? se colocar tá o cara
1: nessa situação é um ato de coerção.
2: Isso. Botar é, o isso. cara, ele, tá sem capa... ele não tá livre. O que
1: o, que o político é. faz hoje com essa isso. política de compadril, com essa política de cabrecho, com essa política de deixar a pessoa na necessidade, é um ato de coerção. Porque você impede o cara de pensar, você impede é o cara de ter conhecimento, de ter informação, para que ele tome as melhores decisões. Eu concordo, que
2: é isso certo? aí, Marcelo. É nessa linha.
1: Pô, bacana, bacana. Assim, acho que terminou muito bem a nossa primeira parte. Uh, temos agora a segunda parte, Aridelmo, que agora é para conhecer mais você, tá? Falando de Espírito Santo, falando de política, falando da eventual governo seu. É, agora é para conhecer o Aridelmo como pessoa, tá? Que é bate-bola, é bem rápido mesmo. Eu peço indicação, você fala e a gente vai rapidinho aqui. Aridelmo, indicação de um livro.
2: Ele tá lá em casa, eu tô sem o nome dele, mas é um. um tá na lista lá do, dos 10 mais vendidos Esse... do ano da, da. Ah, tá aqui, ó.
1: É. Talento da aristocracia?
2: Exatamente. Okay? Esse tá. livro, ele te dá exatamente a dimensão do que nós estamos conversando aqui hoje. Tá. Liberdade com reconhecimento tá médico. A estrutura que você tem para que a meritocracia seja efetivamente meritocracia, não seja uma perturbação. Okay? Quem é o autor? Porque é a, gente o sempre, a
1: gente sempre indica.
2: É o Adrian.
1: Adrian Woodridge, ok. Tá, okay? tá, tá. Tá, aqui. Então boa. tá gravado aí para vocês, eu é preciso você que tivesse lá Bacana. Lá. Vamos lá. Um
2: filme? Vou falar um filme bem, bem recente que é, me tirou do promo, vamos dizer assim. Manda. Recentemente, eu não sei o nome, mas é sobre as redes sociais. Como é que é o nome? Que é até com aquele menino que fez o Titanic. Não é olhe para cima. Carro. Ah, legal. Não olhe para isso. Isso. Aquele, bem ali, legal. A, bem aquele legal, ali é bem legal. recente bem. e assim me incomodou muito. É verdade. Encheu muito com a minha cabeça das minhas práticas do dia a dia, que às vezes você vai na manada ali não se percebe que tá indo na manada, né? É. E, e, então, assim, opa, foi um, um filme que eu acho que é muito atual, principalmente para os mais jovens, né? É, e às vezes não, mas não, eu acho que ele vai vale para todo idade, porque às vezes o cara tá lá com 80 anos, tá achando que tá perdido, quando ele olha, e fala, opa, eu tenho, eu tenho muito a contribuir aqui com essa, com essa fase de desenvolvimento da humanidade. Então, eu tá. acho que esse filme, como é que alguém falou o nome aí, acho que é... Porque Não Olhe é... para Cima. Não Olhe para Cima. Não
0: Olhe para Cima, o um filme da Netflix. E é só voltando um pouquinho aqui, enquanto o Aridel e o Marcelo estavam conversando aí, para nosso ouvinte acompanhar também, até mesmo antes de chegar na, nas mídias sociais, o livro que o Aridel me indicou, é, eu vou fazer a tradução livre aqui, só tem versão em inglês, a Aristocracia do Talento, Como a Meritocracia Fez o Mundo Moderno, né, de Adrian Woodridge. E aí, só pelo título aqui, o subtítulo já realmente me pareceu um livro interessantíssimo e, e excelente indicação. Aqui, Agora, Aridel, vamos falar um pouquinho, as coisas um pouco mais profundas aqui, o medo.
2: Rapaz, o único medo que eu tenho é de perder a liberdade. Toda a liberdade que eu só fiz, ficar doente, é, isso é coisa da vida. Porque a liberdade não é coisa da vida. Perder a liberdade é alguém que conseguiu fazê-lo, ok? Então, não é natural. É, é, é uma imposição de um regime, é, de uma situação política que tira a liberdade. é por que isso? Porque, olha, não sei se vocês acompanharam minha carreira, mas eu era do Baneste, tinha 11 anos no Baneste, estava na assessoria da presidência, tinha 20 e poucos anos, já tinha chegado no topo da carreira. De um dia para outro, eu olhei para lado e falei assim, puta merda, 50 anos nesse cara, não está feliz tomei a decisão, larguei tudo, não tinha o que fazer no dia seguinte, tentei empreender daqui, uns deram certo, uns deram errado, estava dando certo, resolvi fazer doutorado, larguei tudo, fui fazer meu doutorado, tava dando, tinha 17 anos dando aula na UFS. olhei para um lado, foi esse negócio não está bom, pedi demissão, fui fazer doutorado. Então, isso me faz muito bem.
0: Por um exercício é, de sua liberdade, no fim das contas. Exatamente, tá bom,
2: então, né? o que me apavora, é um dia, eu perdi. as pessoas confundem, ah, se você ficar pobre não é problema, não. Eu já fui pobre, não tem problema nenhum com isso, posso voltar a ser de novo? Não, é o poder de você, eu não poder ter a liberdade de escolher o que eu, eu, o que eu vou fazer hoje. era presidente de Espírito Santo, resolvi sair de um dia para o outro, mudei, fui ser candidato. Então, assim, ter liberdade de agir naquilo que a minha consciência, naquele momento, me determina que é o melhor a ser feito, então... Eu, 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 eu ficaria muito, 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 muito muito frustrado se eu perdesse a liberdade.
0: E uma ambição, Aridel?
2: Eu acho que é ser capaz de reduzir a desigualdade dentro da nossa sociedade. Se eu conseguir contribuir de forma... Não precisa ser decisivo, mas colocar um tijolinho aí nessa construção, que isso não é a construção de uma pessoa, não é a construção de uma geração. É uma construção de uma nação. É, mas se eu tiver... É, eu tenho muita visão de poder estar ali reconhecendo, me reconhecendo. Não precisa ser um reconhecimento externo, não. É um reconhecimento... Quando a Aridel está de frente do espelho e olha para e fala assim, pô, cara, você fez um negócio legal. Né? Então, é, essa é a ambição que eu tenho, que eu acho que ainda não consegui é, é, cumprir. Últimas três aqui. Um político. Assim, é, é, é o que eu vou cair lá nos americanos. Né? O, o Lincoln é um cara muito inspirador na, minha, na, na, na forma dele pensar e agir. Eu gosto muito dele. Vou ver quem mais eu poderia estar. Tá... Não pode ser empreendedor, não, empreendedor, Pode, fala. vai,
1: fala empreendedor aí. Já
2: falou político mesmo, fala empreendedor. Eu gosto muito do Tesla. É... O original, né? O... É, isso que eu quer falar, é. né? O... o Tesla. É o original. <risos> é o original. Não, boa, boa. Porque o cara é... foi contra tudo e contra todos. E assim, botou as suas ideias executou, não estava só preocupado em ganhar dinheiro, ele queria exatamente ser, criar essa questão de impacto no desenvolvimento da humanidade. Quem, quem,
1: quem falou disso foi o Mairi, no último episódio. Ele falou que ele também falou dinheiro. isso? Ele falou o propósito. Ele falou ah, assim, a ah, minha empresa não visa só o dinheiro. É, 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 aqui aqui é. o negócio é o propósito. A gente quer impactar a vida dos idosos no, no Brasil. É isso. Assim, basicamente. É isso. Foi escrito legal. Últimas duas. Agora é Escolha, né? dupla escolha. Presidencialismo ou parlamentarismo?
2: Os dois sistemas são bons e são ruins, ok? Depende da estrutura que suporta esse sistema, né? Então, no nosso caso, né, dado a nossa precariedade nas relações eleitor-eleitoral, eleitor e eleito político, né, o sistema é, é parlamentarista... Eu acho que nós não estamos estruturados para ele, ok? Eu acho que falta estrutura, ambiente político para isso. Ele pode ser um passo seguinte, uhum. mas é, nós não temos estrutura para suportar um, 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 um parlamentarismo o, hoje.
1: O, o engraçado é que assim, é praticamente o que a gente está vivendo, né? O Congresso está ali... O Brasil está em uma bagunça.
2: Né? É, então, por isso o Supremo mesmo. legisla, o, é. o, o Congresso julga... É, o presidente, é, é. então assim tá, executa, ou, então dá uma bagunça na realidade do sistema o sistema é. você tem lá, para né você vê, o, o Supremo ó, se você não fizer a lei, eu vou, eu vou arbitrar mas aonde que está a lista da democracia que o Supremo pode definir uma lei né, então é. assim é, é, aí Exato. é uma outra coisa eu estou tô, tô, é. tô trabalhando as duas propostas, né eu gosto dos dois modelos, não tenho é, é, é preferência, quando você olha onde o presidencialismo é dá certo e onde o parlamentarismo dá certo, são as estruturas sociais dos países são diferentes. A relação sim, 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 sim. do eleitor com o eleito é diferente. Então, no nosso caso, pode ser que no futuro muito, mas hoje a nossa estrutura está muito mais para o presidencialismo do que do parlamentarismo.
1: Isso aí. Agora aqui, vamos lá, a nossa última. Você é um dos fundadores de uma das melhores escolas de business do país. Né? Até te agradeço pelo Curso de Direito que vocês lançaram agora me deu vontade de voltar para a escola, tá? As matrizes
2: estão abertas, baratinho, né?
1: Me <risos> deu vontade. vontade, pô, quem dera eu ter tido enfim, uma grade daquela. Aqui a gente fez, a gente preza muito pelo, por essa parte negocial, a gente fez questão de entrar e falar, pô, que lindo isso, agradeço. Eu sei que vocês lá nos cursos de Economia é, defendem muito a liberdade é, enfim, de mercado, né? o livre mercado, né? economia plena e tal, pleno mercado. Então, eu te pergunto, Aridel, a escola austríaca ou a escola de Chicago? Qual das duas é a favorita?
2: É, mas eu prefiro mais a de Chicago, sabe? Pra falar a verdade. É... Ela, ela é
1: mais prática, né? Se você
2: só me der duas opções, né? Então, é. se você botar a terceira, que é a FUCAP, eu vou fazer a escola
1: de Chicago. <risos> você só que lá me der à frente um de, todos de tudo, todos, né, eu...
2: É, então, assim, só me deu as duas opções, então, né? Eu prefiro dizer
1: que elas são, assim, a gente gosta de fazer essas perguntas, tipo, a, essa brincadeira e tal, mas eu acho que elas são muito complementares. A, a Escola Estreca tem um, um papel, assim, ultra-fundamental uh, no entendimento da, da economia, como eu hoje não sou economista, mas assim que eu entendo. Uhum. Por... Mas a Escola de Chicago traz algo mais é, científico, mais prático mesmo, assim. Eu acho que elas são complementares, não dá pra... É, é, mas você me deu frente, duas opções, tinha que marcar não, o X, Era né? brincadeira,
2: era brincadeira. Tentei botar uma terceira no meio aí, ficava mais <risos> fácil, era
1: só marcar a focar, porque você não deu essa opção. É isso. <risos> Ô, Aridel, infelizmente chegamos ao final do nosso episódio, foi muito bom. Agradeço aí pela sua disponibilidade, estamos gravando hoje. É, foi legal, bem cara, bacana, sim. sempre um aprendizado. Parabéns aí por tudo que construiu. Muito boa sorte aí no resto da carreira e vamos em frente. Lucas! Aridel,
0: muitíssimo obrigado pelo seu tempo, sempre um grande aprendizado, poder conversar com você, poder te ouvir, é, a gente sai sempre maior e reflexivo sobre muita coisa, tenho certeza que nosso ouvinte vai gostar muito, é, foi um prazer ter você aqui e deixar você dar também suas considerações finais.
2: Obrigado Marcel, obrigado Lucas, obrigado a todos que nos assistiram, né? porque vai para o né e assim, parabéns pela iniciativa aqueles que estão nos ouvindo aí, se puder também desenvolver na sua, na sua cidade, na sua comunidade esse tipo de, de ação, né? disponibilizar para que as pessoas possam conversar, trocar ideias de forma respeitosa, cada um respeitando o seu, a sua liberdade de expressar a sua opinião de uma forma bem educada e, e, e cordial. Né? Eu acho que é daí que a sociedade vai espirando esse conhecimento de calma e todo mundo Perfeito. voltado para o desenvolvimento coletivo, que a gente vai efetivamente chegar a uma nação que a gente tem o direito e tem a oportunidade de construir. É. Então é chama isso. mais gente aí, bota mais gente convidando aí, convida o seu vizinho, troca ideia, ou seja, escuta né, é, um é, da sua é comunidade o... e vamos em frente.
1: Esse é o conceito Estrela do Mar, Arideo, que a gente preza muito lá dentro do líderes, porque a Estrela do Mar, quando você corta uma pata dela, né? Assim, a pata, né, um dos tentáculos, enfim, dela, é, aquele tentáculo dá a origem a outra Estrela do Mar. Então o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente algo que veio do líder, estamos aqui, quem estiver ouvindo, quiser disseminar suas ideias, como você falou, é, a gente sempre tem que disseminar as ideias com muito respeito, com argumentos, não podemos ficar nas ideias vazias, porque informação é muito bom e a gente torna a nossa sociedade com uma cultura melhor, mais conhecimento e mais prosperidade. É isso.
2: É isso aí. Obrigado, Obrigado pessoal. Valeu, próxima. galera. Até o próximo vídeo.